0: auch die Erwachsenen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich nehme gerade mal äh, ein bisschen was für meine Stimme. Die ist heute besonders kratzig. Hm. Ja, also wir werden uns heute beschäftigen mit Lukas 21, Verse 12 bis 24. Das ist die sogenannte Ölbergrede. Die gibt es in Matthäus 24, in Markus 13 und in Lukas 21. Und Der Manuel hat letzte Woche damit angefangen, und es geht dann auch weiter. Die Ölbergrede ist ziemlich lang und sehr bedeutsam. Und zwar ja, möchte ich mal kurz was zum Ölberg erzählen. Der Ölberg ist eine sehr bedeutsame Lokation, eine Lokation von Emotionen und von ganz besonderen Ereignissen, insbesondere was die letzte Woche in Jesu, wirken hier auf Erden angeht, nämlich die Passionswoche, und wir starten ja heute die Passionswoche. Und in dieser Zeit ist nämlich auch diese Ölbergrede entstanden. Der Ölberg war der Platz, auf den sich David, König David, hinge hingeflohen hatte, als er vor seinem Sohn Absalom flüchtete. Und er sah die eingenommene Stadt von den Feinden, und er weinte über der Stadt am Ölberg. Sein Sohn, Salomo, der hat am Ölberg angefangen, Götzenaltäre aufzustellen. Das hat Gott nicht gefallen. Der Ölberg ähm, wird auch von dem Propheten Ezekiel erwähnt. Und zwar, er sah die Herrlichkeit Gottes abwandern von Jerusalem auf den Ölberg. Der Ölberg ist östlich von Jerusalem gelegen, und man kann von dort aus schön auf die Stadt schauen. Und Die Passionswoche Jesu fängt an, oder kurz davor, ich weiß gar nicht genau, jedenfalls in Betanien. Das ist auf der östlichen Seite des Ölbergs bei Lazarus, Maria und Martha. Jesus weinte dort. Dann ging er von dort aus über den Ölberg. Auf der westlichen Seite kam er dann runter. Das war sein triumphaler Einzug nach Jerusalem. Und dort heißt es auch, er schaute auf die Stadt und weinte. Dann nach dem Mahl mit seinen Jüngern gingen sie in den Garten Gizemane. Das heißt Ölpresse. Und das ist auf dem Ölberg ein Garten. Dort schwitzte er Blut. Dann später, als er auch verstanden war, gingen sie auf den Ölberg und Jesus fuhr vor den Augen der Jünger in den Himmel auf. Und wie uns der Prophet Zacharia sagt, wird Jesus auch auf dem Ölberg wiederkommen. Also ein sehr bedeutsamer Berg, eine sehr bedeutsame Lokation und der Ölberg ist also auch die Lokation, wo die Ölbergrede war und die ist sehr bedeutsam. Insbesondere in Matthäus 24 oder in äh, Markus 13. In Lukas heißt sie nicht so, aber äh, die Ölbergrede steht im Kontext. Und das ist unser heutiger Text. Der ist also in den Kontext hineingebaut in Vers 7. Das hat Manuel beim nächsten Mal uns, ähm, ja, vorgelesen. Und zwar, ich lese noch mal vor, Meister, beziehungsweise ich sage erst mal die Vorgeschichte, äh, die Jünger, das wissen wir aus Matthäus, dass es die Jünger waren, sie waren begeistert von dem Tempelkomplex und sie schauten herab vom Ölberg auf den Tempelkomplex und waren begeistert und Jesus sagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann fragten sie, wann werden denn diese Dinge passieren und was werden die Zeichen sein? Und das ist sozusagen die Basis für unsere heutige Textstelle. Und Jesus gibt ihnen sozusagen drei Bereiche als Antwort auf die Frage, Wann wird das sein und was werden die Zeichen sein? Jesus sagt, was passieren wird, ist Verführung, Verfolgung und Verwüstung. Diese drei Begriffe sozusagen stehen in der Bibel auch drin. Und interessant, um uns jetzt auf den Text vorzubereiten, sollten wir noch mal uns erinnern an das, was Manuel letzte Woche vorgelesen hat, Vers 8 also Lukas 21, Vers 8, Jesus hat diesen Bereich Verführung eingeleitet mit den Worten, habt acht, habt acht, dass ihr nicht verführt werdet. Und das ist interessant, wenn wir die ölberg -Rede in Markus 13 uns betrachten, dort wird sechsmal in einem Kapitel vor der Verführung gewarnt. Habt acht, habt acht, habt acht, habt acht, wachet. Wachet, könnt ihr dort nachlesen, also die Verführung in der Endzeit, Jesus redet ja über die Endzeit, ist also etwas, wo wir Acht haben sollen, heute in unserem Text reden wir aber nicht von der Verführung, das war beim letzten Mal, heute geht es um Verfolgung und um Verwüstung Jerusalems, ja, ich würde sagen, wir stehen jetzt mal auf, und dann lesen wir mal den Text zusammen. Ich lese den vor und danach bete ich noch und dann fangen wir an. Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. Dies aber, nee, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden und man wird etliche von euch töten und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr, und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Herr, danke, dass wir zusammenkommen dürfen, wir dürfen dein Wort nehmen auch solche herausfordernden Worte dürfen wir uns betrachten. Und es ist schön, dass wir das heute ausgerechnet am Palmsonntag machen. Und danke, dass du zu uns sprechen kannst. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, dass wir aufnehmen, was du zu sagen hast und dass wir uns durch dein Wort, durch dein Wort ermutigen lassen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Also diese, diese Passage, diese 13 Verse, sind einfach einzuteilen in drei Abschnitte. Die ersten beiden betreffen die Verfolgung. Da geht es um das erste Level der Verfolgung, ab Vers 12, und das zweite Level der Verfolgung, das ist ein bisschen anspruchsvoller, äh, ja, ziemlich anspruchsvoller, ab Vers 16, und dann die Verwüstung Jerusalems, ab Vers 20. Wir wollen uns mit diesen drei Abschnitten jetzt beschäftigen, und später gibt es noch eine Anwendung beziehungsweise vier Anwendungen. Äh, ja. und, ähm, das, was die ähm, Beate vorhin in dem Lied uns vorgestellt hat, ich sehe es zwar gerade nicht, aber ist wahrscheinlich auch irgendwo auch da. Ja. <lacht> genau. Also, dass er unsere Fackel anzünden will, sozusagen. Ja, das das finde ich interessant, weil am Ende der Ölbergrede in Matthäus 25, da redet Jesus von den Jungfrauen mit, den, äh, mit dem Öl und mit den Fackeln und von den fünf Weisen, die sozusagen den Heiligen Geist hatten, bekommen hatten und die eingehen dürfen und die anderen, die kein Öl hatten. Ja. Und auch wenn diese Textstelle heute nicht unbedingt etwas ist, was wir, also was wir auch erwarten werden, gerade so die Verwüstung Jerusalems, wir denken, dass die Gemeinde da nicht mehr da sein wird, aber es geht also eine zukünftige Generation etwas an, aber trotzdem wollen wir aus dieser Botschaft, eine Lehre ziehen für unser Leben, wie wir Verfolgung, und die können wir sehr gut auch erleben, die erleben wir auch schon, wie wir darauf reagieren können und wie wir sozusagen die, das Freudenöl der Ölpresse von Gethsemane mitnehmen können, um bereit zu sein, in der Verfolgung zu widerstehen und ja, durchzuhalten. Beschäftigen wir uns mal jetzt mit dem Vers 12. Das ist das Level 1 sozusagen von der Verfolgung. Da geht es ja darum, dass man Hand an uns legen wird, an die Jünger Jesu, sie vor Synagogen und Gefängnisse bringen wird und vor Könige und Fürsten. Und es ist wichtig, finde ich, dass hier vorher nichts steht, was nämlich in Vers 8 steht, was ich vorhin äh, betont habe, dass hier nichts steht, ähm, habt Acht, dass euch keiner verfolgt. Das steht hier nicht. Habt Acht, dass euch keiner verführt. Das steht bei dem Thema Verführung. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema Verfolgung. Und da steht gar nichts davon. Und Gott hat gesagt, ihr werdet verfolgt werden. Er sagt nicht, passt auf, dass ihr nicht verfolgt werdet. Entflieht der Verfolgung. Ja, wir können schon fliehen, aber die Verfolgung wird kommen. Und wir brauchen nicht so sehr Acht haben auf die Verfolgung, sondern auf die Verführung. Die Verfolgung kommt. Stellt euch vor, ihr hättet die Möglichkeit, vor eurem Haus zwei Personen zu akzeptieren, die vor eurem Haus wären, und ihr müsstet euch für eine aussuchen. Ein Marktschreier, der euch ständig irgendwelche süß klingenden, falschen Philosophien eintrichtern würde und eurer Familie, oder ein Mörder mit einem Messer, der sagen würde, irgendwann komme ich ins Haus und werde euch ans Leder gehen. Die meisten Menschen würden sich wahrscheinlich für den Marktschreier entscheiden, weil das scheint das kleinere Übel zu sein, weil er ja vielleicht uns nur verführt und irgendwas Süßes einflößt, was nicht richtig ist. Aber den Mörder, den wollen wir natürlich nicht haben. Das ist ganz verständlich. Aber hier in dieser Passage stelle ich fest, dass Jesus sagt, habt Acht vor der Verführung vorher und dann geht es weiter. Und dann kommt die Verfolgung. Aber die Verfolgung verknüpft Jesus mit Triumph mit etwas Positivem. Da kommt die Verheißung in Vers 13. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Es wird also möglich sein, wenn die Verfolgung kommt, dass wir in den Zeugenstand für Jesus kommen. Und er wird uns Möglichkeit geben, das zu tun, was wir schon immer tun wollten, Zeugnis für ihn zu geben. Ja? Die Verfolgung wird also Zeugnismöglichkeiten geben. Das ist etwas Schönes, eine gute Nachricht. Das Wort Zeugnis geben, das heißt auf Griechisch Martyrion. Und da steckt natürlich das Wort Märtyrer drin. Und ich erinnere mich an die Geschwister Scholl in der Nazi-Zeit. Die Nazis wurden ja auch viel mit der Endzeit assoziiert. Man sagte, ja, das, also die Ölbergrede, das, was da drin steht, das könnte auch jetzt sehr bald kommen damals. Und Da gab es ein paar evangelische Christen – ich kann jetzt nicht beurteilen, wie tief ihr Glaube war –, aber sie haben gesagt, da machen wir nicht mit. Und Die Geschwister Scholl haben in München an der Universität Flugblätter ähm, verbreitet und wurden erwischt. Man hat sie eingesperrt und gesagt, entweder ihr widerruft, dann könnt ihr laufen, oder ihr kommt sozusagen. Äh, ja, Ihr werdet also einen Kopf kürzer gemacht. Und der Film, äh, Sophie Scholl, hat mich bewegt. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt so tatsächlich war, aber ich finde es trotzdem ein interessantes Beispiel, dass Verfolgung und Durchharren in äh, oder Ausharren in Verfolgung Zeugnischarakter hat. Das war dann sehr gut zu sehen. In dem Film kamen dann kam die Eltern zu Sophie Scholl in die Todeszelle und sie hatte dann nochmal gesagt, ich widerrufe nicht. Ja. Und der Vater hat dann gesagt, du hast alles richtig gemacht, ich hätte es genauso gemacht. Das fand ich so toll. Ja. Also er hat sie so ermutigt und hat nicht gesagt, oh nee, komm, widerruf doch, ja. wir wollen nicht noch ein bisschen am Leben haben. Und dann, das Flugblatt wurde von den Engländern vervielfältigt, ich glaube millionenfach, und sie haben es über Deutschland abgeworfen. Ja. Also die Botschaft gegen die Nazis, das war jetzt nicht das Evangelium, aber äh, die Botschaft gegen die Nazis ist durch dieses Zeugnis in die Welt gekommen. Wunderbar. Ja. Und Jesus hat uns verheißen, dass, wenn wir verfolgt werden und in der Verfolgung stehen und sich verführen lassen, dass wir auch ja, von ihm einfach Gelegenheit zum Zeugnis bekommen. Lesen wir mal die Verse 14, 15. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und die Fähigkeit zu reden geben der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Also wir sollen, um, wir sollen uns nicht vorbereiten, wir sollen spontan sein. Meint er, ich habe mich jetzt ähm, nicht auf die Predigt vorbereitet? Ja, das, darum geht es nicht. Also ich habe mich schon vorbereitet, ja. Aber der Kontext hier ist Verfolgung. Und ihr verfolgt mich ja nicht, sondern ihr seid ganz lieb zu mir. Das ist schön, ja. Also, ähm, aber im Kontext der Verfolgung, wenn also die ultimative Prüfung kommt, dann ist es gut, wenn wir uns nicht vorbereiten. Dann brauchen wir uns nicht vorher denken, oh, oh, da, da wartet jetzt vielleicht die Schlinge auf mich. Was kann ich tun, um dieser Schlinge zu entkommen? Oder wie kann ich meine Haut retten? Oder wie kann ich mich jetzt einstellen auf meine Verfolger, dass ich bloß keinen Fehler mache, damit ich da aus der Schlinge komme? Sondern wir können einfach wissen, Gott wird uns dann die Möglichkeit geben, für ihn Zeugnis zu geben, abzuliefern. Und es geht dann um ihn und nicht um uns. Es geht nicht um unser Leben, was aus unserem Leben wird. Es geht darum, dass seine Botschaft verkündet wird. Und dann können wir ihn sprechen lassen und brauchen uns nicht mehr fragen, was werde ich bloß sagen. Wir können einfach entspannen, ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, aber ähm, wir können einfach entspannen und sagen, er wird das tun. Äh, wir brauchen uns nicht verteidigen, es geht nicht um uns. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Level der Verfolgung, Verse 16 und 17. Das ist dann echt eine Stufe härter, weil hier geht es dann auch um Töten, um gehasst werden und um die eigenen Familien, die sich also gegen uns wenden. Hat Jesus vorhergesagt. Nachfolger Jesu folgen demnach der, ja, der gehasst wurde, der geschmäht wurde, der getötet wurde und seine Familie hat ihn verfolgt, sie hat versucht, ihn rauszuholen, als er gerade das Evangelium verkündigt hat. In Nazareth, seine Heimatstadt wurde er verfolgt, man wollte ihn runterwerfen und wollte nichts mehr von ihm hören, und sein jünger, der Freund Judas, hat ihn verfolgt und ist nachgegangen in den Garten Gizemane, Ölpresse am Ölberg, und hat dort auch äh, ihn übergeben, den Feinden. Mich erinnert das an die Pilgerreise, John Bunyans Pilgerreise aus dem 15. Jahrhundert oder so. Und der Christian, das ist der Pilger, der Gläubige, ist auf dem Weg in die heilige Stadt Gottes. Und unterwegs, der Evangelist hat ihm den Weg gewiesen, unterwegs kommt er dann an den wunderbaren Palast Schönheit. Und er weiß genau in diesem Palast, da gibt es Gleichgesinnte. Da wird er wirklich das finden, was er auf dieser Welt in der Stadt des Verderbens nicht gefunden hat. Und da will er hin und weiß schon, da wird er wunderbare Gemeinschaft mit der Gemeinde Gottes und, der und der, in, in der Gemeinschaft der Heiligen haben. Und dann dort, äh, vor diesem Palast, ist ein Weg. Und da sitzen leider zwei Löwen rechts und links von dem Weg. Und die sehen hungrig aus und haben große Zähne. Und der Pilger fragt sich, hm, was bedeutet das, wenn ich, da jetzt durch, wenn ich diesen Weg gehe, dann sind die Löwen. Aber er wird gewiesen den Weg, gehe ruhig und vertraue und er geht. Und als er dann an den Löwen vorbeikommt, links und rechts, sieht er, die sind angekettet. Also die konnten ihm nichts machen. Ja? Und so ist das auch mit Gott. Wenn unsere Verfolger kommen, sie sind angekettet in Bezug auf unsere Seelen. Also unseren Seelen können sie gar nichts machen. Ganz im Gegenteil, sie werden unseren Seelen ankündigen, jetzt wird es richtig gut, jetzt, jetzt kommt bald das, worauf ihr schon lange wartet. Vers 18, da heißt es, doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Und das ist ja sozusagen die Verheißung. Die zweite Verheißung, hier auf diesem zweiten Level, wieder sagt Gott, kein Haar wird euch verloren verloren gehen, ich werde euch schützen, ich werde eure Seelen beschützen. Also, wenn wir sterben, könnte man vielleicht schon denken, dass das ein oder andere Haar ausfällt, aber darum geht es nicht. Einige werden sterben, sagt Jesus, aber da, wo es wirklich darum geht, das wird Bestand haben. Kommen wir zum Vers 19. Da heißt es, gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren und die King James Version, die englische, die sagt, das mit anderen Worten, wenn ich es auf Deutsch übertrage Durch Geduld besitzt eure Seelen, durch Geduld besitzt Eure Seelen. Geduld ist eine ziemlich wichtige, sehr wichtige, entscheidende Tugend in der Endzeit. Das können wir hier ganz klar erkennen Durch Geduld besitzt eure Seelen. Und Geduld ist etwas, was wir in unterschiedlicher ähm, ja, in unterschiedlicher Qualität haben. Ne? Also, Du hast vielleicht mehr oder weniger als ich. Meine Frau hat mehr als ich, das weiß ich schon. Es ja. ist unterschiedlich. Aber die Geduld kommt nicht so sehr nur darauf an, wie wir vielleicht ausgestattet sind, sondern es hat auch was mit der Kultur und mit der Familie und so weiter und so fort zu tun, wo wir hineingeboren sind. Ich erinnere mich, als ich zwölf Jahre alt war, hatte ich einen Freund, der war aus einer ganz anderen Familie als ich. Und damals war gerade die Zeit, wo die Eisdielen eröffnet haben. Zehn nee, 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 Pfennige, eine Kugel, das war damals ziemlich günstig. Und ja, wir, haben immer, wir sind ständig zur Eisdiele gegangen, zweimal die Woche. Und ich war immer doppelt so schnell fertig als er. Und dann habe ich irgendwann mal eine philosophische Frage gestellt an meinen Freund und habe gesagt, sag mal, wer ist bei euch in der Familie der langsamste Eisesser? Äh, Hat er gesagt, ich nicht, ich bin der Schnellste von unserer Familie. Und habe ich gesagt, wirklich, ich bin der Langsamste von unserer Familie. Ja. Und das zeigte, also das war wirklich so, es äh, kann sein, äh, dass ich ein bisschen was vergessen habe, aber jedenfalls, ich kam aus einer Unternehmerfamilie und er war so eine typische Arbeiterfamilie und wir beide waren einfach unterschiedlich geprägt und bei mir mit der Geduld, also bei uns wurde schnell gegessen, schnell geredet und auch schnell gearbeitet. Ja, das war einfach normal, so wurden wir geprägt. Aber wir, wir alle hier, in unserer Zeit, wir leben auch in einer Familie der Ungeduld. Also meine Eltern haben einen guten Job gemacht, davon abgesehen, gell? aber äh, sie waren halt ziel zielorientiert und schnell und nicht gerade geduldig. Und wir leben aber auch in einer Zeit der Ungeduld, in einer Familie der Ungeduld. Könnte man die Internetfamilie nennen. Das Internet ist sehr ungeduldig, falls ihr das noch nicht wisst. Und es prägt alle die, die sich gerne von Herzen ihm anvertrauen. Und die Sache ist so, ich habe mal äh, vor kurzem ein Buch gelesen aus 2014 von einem der Architekten des Internets und einem der größten Zukunftsvisionäre des Internets. Und der hat geschrieben, es gibt nur eine Geschwindigkeit, die uns befriedigt. Es gibt nur eine Geschwindigkeit, die wir wollen und was anderes wollen wir nicht. Und in Zukunft noch weniger als in der Vergangenheit. Und die Geschwindigkeit ist sofort. Sofort. Und alles, was nicht sofort kommt, heute, was wir noch nicht auf das sofort heruntergebrochen haben, das wollen wir in Zukunft sofort haben. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, aber das Internet ist eine Maschine. Der Prozessor, der Microchip, der wird von alle zwei Jahre verdoppelt, der sich in der Geschwindigkeit. Aber unser Prozessor verdoppelt sich nicht in der Geschwindigkeit. Und im Internet wird es immer schneller und schneller und schneller. Aber wir kommen da nicht mehr richtig mit und wir werden alle ungeduldig. Deswegen ist es sinnvoll und weise, Acht zu haben darauf, wie wir damit umgehen. Ich sage nicht, dass es alle böse wäre. Ich nutze das selber ziemlich intensiv. Aber ich würde sagen, es ist gut, dass wir uns nicht von dieser Kultur ungeduldig machen lassen, weil Geduld ist wichtig. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Und das brauchen wir. Kommen wir mal zu den Versen 20 bis 24. Da geht es um die Verwüstung Jerusalems. Da geht es um, ja, um Jerusalem, Judäa, dieses Volk, das ist das Volk der Juden, Jerusalem, Jerusalem. Also in dieser ganzen Passage, wir haben sie vorhin gelesen, wird also über das Volk der Juden gesprochen. Und deswegen glauben wir, es handelt sich hier auch um eine Prophetie für die Juden. Es gibt hier sehr unterschiedliche Auslegungen in der evangelikalen Christenheit und ich möchte mich jetzt damit nicht beschäftigen, aber ich möchte nur sagen, ich glaube auch, wie Manuel auch, wir haben es da schon letzte Woche so ein bisschen, habe ich bei Manuel zugehört, im Livestream, also diese, diese Prophetie von Jesus war gedacht, so verstehen wir das, einerseits als Nahprophetie für das, was gekommen ist im Jahr 70, das war die Zerstörung Jerusalems durch die Römer und auf das, was kommen wird, kurz vor seiner Wiederkunft in der großen Trübsalzeit. Das ist eine, äh, eine perspektivische äh, Prophetie, die wir hier lesen, wo praktisch zwei Bilder zu einem verschmelzen. Könnt ihr euch vorstellen, was ich damit meine? Ein nahes und ein fernes. Ich stand mal auf dem Dachstein, nicht ganz, nee, auf dem Dachstein habe ich es noch nie gemacht, aber da unten bei der, ähm, bei der Seilbahn auf 2.700 Meter und dann sehe ich nach Nordwesten Kitzsteinhorn, und Großglockner, ungefähr 70 Kilometer entfernt, aber der eine, eines vor dem anderen, das eine ist hoch, das andere runter. Und es verschwimmt alles zu einem Bild. Du weißt wirklich nicht mehr genau, wo, welcher, welcher, Berg höher ist, wirklich, und welcher Berg vorne und hinten ist. Das verschwimmt alles zu einem Bild. Und so ähnlich, denken wir, ist das gemeint auf, die, also auf das, was in unserer Vergangenheit liegt, nämlich die Zerstörung Jerusalems. Das ist schon gewesen und auf das, was die Juden und die sich dann zu Jesus bekehren, noch erwartet in der großen Trübsalzzeit. Das, so verstehen wir das. Und es geht hier darum, dass ja, Jerusalem zerstört werden soll, verwüstet werden soll. Komisch, Jesus hat doch geweint über Jerusalem. In Jerusalem lebt doch Jesu äh, liebes Volk. Er liebt die Juden. Äh, das ist sein Volk, sein eigenes Volk. Warum dann die Zerstörung, warum dann das Gericht? 1. Petrus 4, 17, 18. Könnt ihr mal aufschlagen. 1. Petrus 4, 17, 18. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Also, Gott hat sich entschlossen, diese gefallene Erde, diese sündige Erde, nicht einfach sich selbst zu überlassen oder nicht einfach diese gefallene Erde äh, als, als gut zu erklären, sondern er hat sich dazu entschlossen, diese Erde zu richten, so dass sie gerichtet wird, dass sie, dass sie recht wird. Und das kann er ganz hervorragend. Er ist der Einzige, der das kann. Und er hat gesagt, er tut das. Und ja, da fängt das Gericht zuerst in seiner eigenen Stadt an, in Jerusalem. Und darauf sollen wir achten. Wir sollen also Jerusalem im Auge behalten, wenn wir uns fragen, wann wird das alles geschehen. Aber das ist nur der Anfang. Es geht weiter. Ich denke, es geht weiter von Ost, weil Jerusalem liegt im Osten, von uns aus gesehen jedenfalls, nach West. Und das Finale wird dann natürlich, wie ich schon öfters mal erwähnt habe, Babylon sein die Stadt die ungeduldige Stadt die alles vernetzt hat in der ganzen Welt und diese Stadt wird dann am Ende gerichtet werden und dann werden alle Kaufleute sagen und alle die mit dieser Stadt kooperiert haben oh nein oh nein jetzt ist die große Stadt gefallen und im himmel wird es heißen halleluja die große stadt ist gefallen also das gericht gottes wird anfangen bei seiner stadt und wird vollendung haben in der stadt der äh, ja der, der Gottesferne. Äh, Gut, jetzt ähm, habe ich noch vier Anwendungen, und dann sind wir durch. Also, ich werde jetzt ein paar, eine ganze Menge Bibelstellen lesen und ich, ihr könnt versuchen, die nachzuschlagen, aber ich bin jetzt zu ungeduldig, um die jetzt alle äh, um auf euch zu warten. Das heißt, ihr müsst jetzt vielleicht einfach nur zuhören. Ja? Dann geht es vielleicht schneller und dann äh, kommen wir auch mit der Zeit klar. Also, die erste Anwendung. Also das, was Jesus über die Endzeit gesagt hat, das ist wichtig, das müssen wir glauben, das sollen wir glauben, weil er kommt aus der Zukunft und sagt uns heute und hat uns schon vor 2000 Jahren gesagt, was sein wird. Ihm können wir vertrauen. 1. Petrus 2, 20, 21 Wenn ihr aber für gutes Tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußtapfen nachfolgt. Es muss also so kommen, dass Gericht kommt. Gott hat es bereits beschlossen und so wie er es beschlossen hat, so wird es auch sein. Christus, als er verfolgt wurde und am Kreuz äh, gekreuzigt wurde, auch verstanden ist, das war sein größter Triumph. Der größte Triumph, das war Gottes Wille für seinen Sohn. Der größte Triumph liegt darin, dass er Leid und, und Verfolgung zu erdulden hatte. Und so wie es für den Sohn Gottes war, so hat Gott es auch für seine Kinder gedacht, dass sie auch im Leiden und im, in der Verfolgung Triumph erleben und das Evangelium bezeugen. Und so sind auch wir berufen, im Leiden zu triumphieren. Und äh, Johannes 15, 20, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Jesus hat also gesagt, es ist einfach so, die Verfolgung ist auch für euch gedacht. Lukas, ach ja, und in der Verfolgung schenkt uns Gott aber das Öl der Freude, Na? Das Öl aus Gethsemane, Ölpresse, da kommt Öl heraus. Das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Und das Freudenöl gibt uns Kraft, mit Freude das Evangelium zu verkünden. Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das werden wir letzte, nächste Woche, glaube ich, oder übernächste Woche, werden wir das hören, nächste Woche wahrscheinlich nicht. Matthäus 5,11, Bergpredigt. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also wir sollen nicht unbedingt, was die Verfolgung angeht, ganz viel Acht haben, dass wir nicht verfolgt werden oder dass wir nicht irgendwie äh, ergriffen werden. Wir sollen jubeln, jubeln sollen wir. Das ist eine Herausforderung für uns alle, ist schon klar. Besonders für die Jüngeren, weil ich bin ja schon ein bisschen älter und ich habe es nicht mehr so weit und habe nicht mehr so viel vor mir. Ich verstehe, wir müssen für die Jüngeren beten, weil sie haben so viel noch vor sich. Aber wer weiß, wie viel wir noch vor uns haben. Das weiß der Herr. Jakobus 1,4. Meine Brüder, erachtet es, für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt – Verfolgung ist eine Anfechtung – und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Römer 5, 3, 4 Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Wir freuen uns also, weil wir wissen, die Geduld, die wir brauchen, um auszuhalten, um zu stehen, diese Geduld wird durch die Verfolgung aufgebaut. Ja? Verfolgung und Bedrängnisse bringen Geduld. Das ist wunderbar. Dritte Anwendung. Wir sollen den Verfolgern vergeben. Das steht hier nicht so ganz im Text drin, aber das, das schließe ich aus dem Text. Und es macht sehr viel Sinn, wenn wir uns das Evangelium uns anschauen, weil die Rache ist nicht unsere. Gott ist kein rachsüchtiger Gott, der äh, nur darauf wartet, den Menschen eine überzubraten. Gott ist ganz geduldig und hat so viel Liebe und hat so viel Vergebung für alle. Aber seine Geduld hat auch Grenzen. Und die Grenzen sind dann erreicht, wenn diese Tage kommen und diese Dinge geschehen. Wir haben ja gerade vorhin gelesen, das sind Tage der Rache, wenn dann wir in Jerusalem sehen, dass die Endzeit naht. Und in Römer 12, 19 heißt es, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also wir sind nicht dazu berufen, hier irgendwas gerade zu rücken, weder uns selbst zu verteidigen, äh, oder noch uns ja, gegen andere irgendwie durchzusetzen oder denen eine überzubraten, sondern wir sind dazu von Gott berufen, dass wir einfach die Menschen lieben und ihnen vergeben. Das ist wichtig, dass wir anders sind, in einem anderen Geist kommen. Keine Selbstverteidigung üben und darauf vertrauen, dass der Gott, der alles schon vorhergesagt hat, dass er es alles zurechtbringt. Er macht das. Und die Feinde zu lieben, ist uns ja auch geboten. Matthäus 5,44 Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und die Feinde zu lieben, ist ja nicht so einfach. Ne? Das, mit anderen Worten, wir können es gar nicht. Wir schaffen es gar nicht. Und deswegen brauchen wir uns auch nicht zu bemühen, irgendwas vorzubereiten, sondern Gott wird uns schenken, dass wir das können. Weil er kann es. Ne? Er hat uns das vorgemacht. Und ich bin so dankbar, dass ich in dem Team des Herrn bin, in dem Team Jesu Christi, wo die Vergebung da ist. Das ist ein großartiges Team. Also die Gemeinde Jesu ist ein großartiges Team. Und ich bin da auf etwas gestoßen. Das hat mich bewegt. Und das erzähle ich euch mal kurz. Und zwar, wenn man Amerikaner fragen würde, wer ist der Teufel auf Erden von den Menschen? Angenommen, man würde so eine blöde Frage stellen und man käme, bekäme eine Antwort, dann würden die Amerikaner wahrscheinlich sagen, Adolf Hitler oder Charles Manson. Charles Manson ist ein Serienmörder und er hat äh, seinerzeit in den 60er-Jahren in Fran San Francisco hat er 17 junge Hippie-Mädchen um sich geschart und hat die dann in eine Kommune nach Los Angeles ver verfrachtet. Und dort hat er die ganzen Möglichkeiten der Bewusstseinserweiterung durch Drogen exerziert und hat festgestellt, dass er richtig Kontrolle über die, diese Frauen bekommen konnte. Er hatte Kinder mit denen, so viel wie möglich. Und dann hat er ihnen beigebracht, wie man tötet, wie man bestialisch tötet, wie man sadistisch und metzgermäßig tötet. Also, ich möchte gar nicht viel mehr sagen, aber das waren die furchtbarsten Morde, die es in der Geschichte gab, äh, dort in Amerika. Und nicht nur das, sie wurden dann auch ähm, vor die Gerichte gebracht und haben noch gesagt, also öffentlich, das hat Spaß gemacht. Ja. Also es war wirklich krass. Aber ich habe dann gelesen, also die zwei Hauptakteure, Susan Atkins, sie war sogar eine Satanistin vorher, und äh, auch Ted Watson, diese beiden Hauptakteure, die diese Morde ausgeführt haben, die haben sich zum christlichen Glauben bekehrt. Habe ich gelesen. Ja. Und ja, dann fragt man sich natürlich, war das eine echte Bekehrung oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber wenn sich solche Leute echt bekehren würden oder es getan haben, dann sagen Christen Halleluja. Schön. Wenn, wenn Gott mir vergeben hat, dann hat er auch denen vergeben. Es ist schön, dass jemand sich bekehrt hat. Und weil Vergebung ist bei uns voll da. Ja. Aber diese ungeduldige Welt um uns herum, zu der, die uns gerne zu ihrer Familie machen möchte, die wird immer härter, weil die Schnelligkeit, mit der die Welt fortschreitet, wird eben so schnell, dass man sich nicht mehr sich auf den Menschen verlassen kann. Man verlässt sich auf die Maschine, die Maschine ist kalt und hart und die Maschine sagt immer öfters Stopp, nein, hier nicht oder so. Und Vergebung kommt außer Mode. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, wir vergeben nicht, wir werden euch niemals vergeben, wir werden nicht vergeben, wir üben Rache aus. Das kommt immer mehr und es kommt durch diese Zeit. Aber wir sind in dem Team dessen, der vergibt allen Menschen. Aber sein Tag der Rache kommt auch. Vierte Anwendung, und damit schließe ich. Wir leben in der Zeit, und der Manuel hat das letzte Woche schon gesagt, wo wir empfinden, dass das wie Geburtswehen sind, Vorwehen sind, sagen wir mal, nicht, nicht die Geburtswehen, aber die Vorwehen, die wir erleben. Weil Dinge passieren plötzlich in unserer Zeit, so gerade seit zwei Jahren so intensiv, wo wir uns denken, hm, wo das noch alles hinführt und das ist ja ein ganz schöner Takt, der immer schneller wird irgendwie und immer intensiver wird, der hier vorgegeben wird und äh, was passiert denn jetzt und wir, wir könnten uns jetzt vielleicht denken, ja hoffentlich hört das bald mal wieder auf und hoffentlich können wir uns jetzt mal wieder in Sicherheit bringen, in unsere gemachte Welt, in dieser Zeit, in dieser Zeitlichkeit, in der Vergänglichkeit, aber Jesus möchte uns herausfordern und sagen, freut euch auch, wenn ihr zur Feuerprobe kommt. Und da gibt es eine spannende äh, Bibelstelle, die können wir noch einmal zusammen aufschlagen. Schlagen. Damit schließe ich es endgültig. Die möchte ich noch vorlesen. 1. Petrus 4, 12 bis 14. 1. Petrus 4, 12 bis 14. Da geht es um die Feuerprobe und dass wir uns darüber nur freuen sollen. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, ich wiederhole es gerade noch mal. sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt, an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Amen. Ach so, jetzt bete ich. ich. Ich bete noch. Genau. Herr, danke, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen können und dass du uns ja, viele Dinge vor Augen führst. Du, Du nimmst uns mit in eine Vision, in eine Prophetie, die ziemlich herausfordernd ist. Und du sagst uns, freut euch. Du sagst uns, ihr werdet triumphieren. Und das ist schön, Herr. Und wir sind, wir sind keine Helden. Und in uns ist nicht der Stoff, der, äh, aus dem Helden gemacht sind. Wir sind Versager. Und wir brauchen dich und deine Kraft. Wir bitten dich, Herr. Du, der du im Garten Gethsemane überwunden hast, Du, der du Öl sozusagen freigesetzt hast, bitte gib uns, was wir brauchen, damit unsere Lampen äh, hell sein können und brennen können durch Heiligen Geist für dich. Und schenk auch gerade unseren jungen Leuten, die noch so viel vor sich haben und die sicherlich versucht sind zu denken, ja, wir wollen das alles erleben und dass sie keine Kompromisse machen, dass sie Acht haben. Schenk auch uns Alten, dass wir Vorbilder sind und dass wir ihnen vorangehen und dass wir sie lehren können. Ich danke dir, dass du uns hilfst, durchzustehen, durch alles, was kommt und dass du uns Freude gibst, weiter äh, auf dich zu blicken und auf dein Kommen. Amen.